0: நான் நான் நீ நினைவு நடர்த்தியால் இந்த இரவின் கருமையை உருவாக்கிவிட்டு உறங்க முற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற உங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நீங்களெல்லாம் காது கொடுத்து கேட்டபடி கண்ணுறங்கி போக ஒரு கதை சொல்லட்டுமா நம் எல்லாருக்கும் முன்னும் வாழ்வின் நாணயம் மேல் நோக்கி சுழற்றப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது அதில் பூவென்று கேட்டவர்களுக்கு தலையும் தலையென்று கேட்டவர்களுக்கு பூவும் சில சமயம் சரியாக கணித்தவர்களுக்கு சரியாயும் இந்த வாழ்வு அவர்களை ஆசிர்வதித்துக் கொண்டே இருக்கிறது நாமும் அந்த நாணயத்தின் ஒரு பக்கங்களில் நின்றுதான் வாழ்வை புரிந்து நமது நியாயங்கள் சரிதவர்களையெல்லாம் அந்த ஒரு பக்கத்தில் நின்றுதான் உருவாக்கிக் அப்படி கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பக்க சமூக நியாயத்தை ஒரு தனி நியாயமும் ஒரு பக்க சமூகத்தின் தவறை ஒரு மனித சாரியும் கேள்விக்குட்படுத்த போகிறது காலம் இன்னொருவர் சிறப்புகளை நாம் அணிந்து நடந்து பார்க்கும் வரை அந்த கால்களில் ஏற்பட்டிருக்கிற காயங்களும் சிராய்ப்புகளும் குறித்து நாம் அறிய வாய்ப்பே இல்லைதானே என்று கதைத்தான் செய்ய போகிறோம் இன்னொருவர் இடத்திலிருந்து அவருடைய இடத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டு அவரது நியாயங்களை விளங்கிக் கொள்ளப் போகிறீர்கள் நிறைய உண்மையும் கொஞ்சம் புனகமாய் ஒரு கதையை உங்கள் காதோடு பேச போகிறேன் வழக்கம் போல கண்களில் மூடிக்கொண்டு காதுகளை தரந்தபடி தொடர்ந்து கேளுங்கள் காதோடுதான் நான் பேசுவேன் இன்னொருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு வரிவடிவம் கொடுத்து அவங்க குரலாயிருந்து பேசுவது அத்தனை சாதாரணமல்ல அது பெரும் பொறுப்பு அவர்களின் சிரிப்பையும் அழுகையையும் உண்மையும் உணர்வும் குறையாமல் விபரிக்க வேண்டும் முடிந்தவரை இங்கே அதற்கு முயற்சி செய்கிறேன் தேவி இது தேவியனுடைய கதை தேவியை பற்றிய கதை தேவி உங்களிடம் சொல்ல நினைக்கிற கதை ஒரு பதினேழு வயதில் ஆரம்பித்து இருபத்தொரு வயதுக்குள் தனது குடும்ப வாழ்வின் பிணைப்பில் இருந்து ஆறுபட்டு தனியே பிள்ளையும் கையுமாய் நிற்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருந்து உறுத்தி தன் டயரி குறிப்புகளில் தன் நாட்களை இப்படி பதிவு பண்ணி இருந்தாள் தேவி பெயருக்கேற்றாற் போல தேவி ரூபமும் தேவதை சாயலும் நீண்ட கேசம் நேர்த்தியான பல்வரிசை நல்ல வாகன மூக்கு விசாலமான நிற்றி சீரான உடல்வாகு என அவ்வளவு அவள் பதன்மங்களில் அவளை சின்ன ஸ்ரீதேவி என்றுதான் அழைப்பார்கள் காலையில் முழித்தாலும் முழிக்கணும் உங்களோட பிள்ளை இந்த என்று அவளுடைய அழகுக்கு அவள் தாய்தான் பொறுப்பு என்பது அவளுடைய தாயாரை ஓரார் உச்சி அவள் குடும்பத்தில் அவள் உட்பட நான்கு பேர் ஒரு அக்காள் இரண்டு தம்பி அவள் இரண்டாவது கால் உணமான ஒரு தந்தை உலகமே அறியாது வெள்ளந்தி தாய் யுத்த காலத்தில் அந்த தந்தையையும் அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் சொல்லிக் கொள்ள யாரும் இல்லாமல் வெளி உலகம் குறைத்த எந்த புரிதலும் அறிவும் இல்லாமல் அப்பாவை பிரிந்து அந்த குடும்பம் ஒரு பரிதாபத்திற்குரிய நிலையில் நின்றிருந்தது அந்த பரிதாப நிலையை எழுதுவதாக இருந்தால் ஒரு தனி கதை எழுத வேண்டும் அதனால் இவ்வளவு விபரங்களோடு நடத்தி கொள்கிறேன் அப்பா விட்டு விட்டு போகிற போது தேவைக்கு பதினைந்து வயது மூத்தா காளுக்கு பதினாறு வயது இரண்டு இளைய தம்பிகளும் நன்மை தீமை அறியாத வயதிலிருந்து பொடிசுகள் அப்பா இல்லாததினாலே அந்த குடும்பத்தின் பொருளாதாரம் வலுவாக ஆட்டம் கண்டிருந்தது உதவும் நிலையில் யாரும் இருக்கவில்லை உதவி கேட்கவும் யாரையும் தெரிந்திருக்கவில்லை ஆனாலும் வயிறு இந்த சமாதானங்களை எல்லாம் ஏற்காது அன்றாடம் ஒருவேளை ஏனும் சாப்பிட்டால் உயிர் பிழைக்க முடியும் பாதி நோயாளியாய் இருந்த தாயால் எழுந்து நடக்கவே சிரமமாயிருந்தது இதில் அங்கே சென்று உழைப்பது நான்கு பிள்ளைகளும் குஞ்சு குறுமன் அந்த பொறுப்பை தம்முடைய தோளில் ஏற்றி தோட்டம் குளம் கடல் துறவு வயல் என்று கிடைத்த கிடைத்ததை பொறுக்கி கொண்டு வருகிறார்கள் மூத்தவழும் தேவையும் பதன்ம வயதிலே இருந்ததால் ஊரில் இருந்த தோட்டம் ஒன்றில் நிலக்கூலியாக வேலை முடிந்தது பாதி பாடசாலை மீதி நேரம் தோட்டம் ரெண்டாவது ஒரு நாள் பாடசாலைக்கு நேரத்தோடு சென்று விட்டால் என்ன இன்னைக்கு தோட்டத்துக்கு போகில்லையோ என்கிற ஆசிரியரின் நக்கல் பேச்சுக்கு வகுப்பே ஏழனமாய்ச்சிருக்கும் தேவையும் அவளது அக்காளும் இப்படி பல முறை வகுப்பில் கூசி நின்றிருக்கிறார்கள் இப்படித்தான் நகர்ந்தது அவர்களின் பாலியத்தின் நாட்கள் சாப்பாட்டுக்காக வேலை வேலைக்காக சாப்பாடு என்பது தவிர அவர்களின் நாட்களில் பெரிதான எந்த விடயமும் எதிர்பாராததெல்லாம் நிகழ்ந்தது இதன் பின்தான் தொடர்ந்து கெழுங்க அதோடுதான் நான் பேசுவேன் தேவிக்கு பதினாறு வயது அது இந்திய இராணுவத்தின் கூரத்தாண்டவ காலம் யார் எப்போது வீட்டுக்குள் வருவார்கள் யாரை கொள்வார்கள் யாரை கடத்துவார்கள் என்று தெரியாமல் ஊரை இரவானாள் அச்சத்தில் உறைந்து போகும் அப்படிப்பட்ட காலங்களில் இரண்டு குமரையும் வைத்து கொண்டு ஆண் துணை இல்லாமல் எந்த காவலும் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு தாய்க்கு உறக்கம் முயல் கொம்புதான் பிள்ளைகளை உறங்க வைத்துவிட்டு விளக்கை குழுத்தி அவர்கள் தலை மாட்டிலே வைத்துவிட்டு விடைய விடைய பயத்தோடு காவல் காத்துக் கொண்டிருப்பாள் தேவியன் அம்மா வாலிபத்தின் வரப்பு நாளாக நாளாக தேவியிடம் கூடிக்கொண்டே போனது ஊரில் உள்ள ஆண்களின் கண்களும் பெண்களின் கண்களும் தவறாமல் அவளை அழகும் அழவும் பார்த்து நகர்ந்தன பாடுசாலை கூலுக்கு செய்யும் தோட்டம் வீட்டுக்கு வரும் பாதை என எல்லா இடங்களிலும் பல கண்களை கண்ணிகளாய் தேவிக்கு காத்திருந்தன சிலதை தாயிடம் பகிர்ந்து கொள்ள முடிந்தது பலதை சொல்லவே முடியவில்லை எப்படி சொல்ல முடியும் நீ அடக்க உடக்கமா இருந்தா அங்கு ஒன்றும் வராது என்று பேச முன்னுமே வாயடிக்கிற அந்த சாமானிய தாயின் அறிவுக்கு எப்படி அவள் எதிர்கொள்ளும் இம்சைகளை சொல்லி புரிய வைக்க முடியும் சொன்னால் மட்டும் தன் மகளுக்கு நியாயம் கேட்டு வந்து நின்று போகிறார்கள் சிலரை நன்றாய் நான்கு சாத்து சாத்த வேண்டும் போல இருக்கும் என்ன செய்ய கையாளாகாத பெண்ணியல் போடு வீடு அப்படி அடிக்க நினைத்து அடக்கிக் கொண்டு வீடு திரும்பிவிட்டவர்களை கொஞ்சம் அதட்டி கேட்க வேண்டும் தேவிக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டார்கள் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக உணர கொஞ்சம் குடும்பத்துக்கான வேலையை போல ஒரு தள்ளு தள்ளினாலே உடைந்துவிடமா போல இருந்த அந்த வீட்டுக்கு கூறையைப் போல தேவிக்கு யாரேனும் தேவைப்பட்டார்கள் அது அந்த சூழலின் தேவை மட்டுமல்ல அந்த வயதுக்குரிய தேவையும் தான் வயிற்றின் தேவையை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாமல் இருக்கிற போது வயதின் தேவையை எப்படி கவனிக்க முடியும் தன்ன தன்னை தன் உடலில் பாதுகாப்பதே தேவிக்கு அப்போது பெரும் போராட்டமாக இருந்தது ஒரு நாள் சத்தார் என்கிற கும்பலின் வீட்டுக்குள் நுழைந்து தேவியின் அம்மாவிடம் தேவியை நீயே கட்டித்தர்றியா இல்ல ஆழ வச்சு கடத்தவாக என்று கரசாரமான முறைகளை எச்சரித்து விட்டு சென்றார் மறுநாள் இந்திய இராணுவ நள்ளிரவில் வீட்டுக்குள் நுழைந்து தேவியை கடத்தவிருப்பதாக செய்தி அறிந்து அன்றில் ஊருக்கு தூரமாயிருக்கிற ஒரு பெண்ணின் வீட்டில் ரகசியமாய் தாய் தேவியை தங்க வைக்கவும் தொடங்கி இருந்தாள் எது நடக்கக்கூடாது என தூரம் கண்ணும் கருத்துமாய் அவர்கள் இருந்தார்களோ அன்று இரவு அது விட்டது தொடர்ந்து கேளுங்க காதோடுதான் நான் பேசுவேன் நள்ளிரவு ஒரு மணி வீதியங்கும் நாய்களின் ஊழல் சத்தம் யோகமாக்கா விடாதிருக்கிறது ஆம் அந்த வீட்டில் தான் பாதுகாப்புக்காக தேவி தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தாள் வீட்டுக்கு வெளியே பூட்ஸ் கால்களின் சத்தம் யோக மக்கள் சுதாகரித்துக் கொண்டு அவனைகள் தான நினைக்கிறேன் பிள்ள எப்படியாவது தப்பிச்சிரண்டு பின் வழியாள் தேவையை அனுப்பி வைக்கிறாள் தேவிக்கு உயிரை விடவும் கப்பித்தான் அப்போது பெரிதாக தோன்றியது அப்படி சொல்லைத்தான் அந்த சமூகம் நிறைய பேரை வளர்த்திருந்தது பின் கதவு வழியாக ஓட்டம் எடுக்கிறாள் கையில் துப்பாக்கியோடு அந்த இந்திய ராணுவ சிப்பாய்கள் துரத்துகிறார்கள் இப்போது நிற்கிறாயா சுட்டு விடவாய் நீ என்னை சுட்டாலும் பரவாயில்லை என் உயிரிற்கு மட்டும் இந்த உடல் உனக்கு கிடைக்காது என்கிற உறுதியோடு ஓடுகிறாள் முட்கம்பி வேலிகளுக்குள் தான் முன்னற வேண்டி இருந்தது முள்ளோ கல்லோ எதுவும் அவளுக்கு பொருட்டா இருக்கவே இல்லை அவளது கடைசி நொடி என்பது போல ஓட்டம் அந்த ஓட்டத்தில் முட்கம்பி வேலிகளுக்குள்ளால் பாய்ந்து வருகிற நீண்ட தழும்பு இப்பொழுதும் அவள் கால்களின் தொடையிலே இருக்கிறது இரவிறவாய் யாருக்கும் தெரியாமல் காட்டுப்பாதைக்குள் தட்டத்தனியாய் பதுங்கி இருந்துவிட்ட விடிந்ததும் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாள் பத்திரமாய் அதற்கு பிறகு வந்த நாட்கள் எல்லாம் இதே திக் திக் நிமிடங்களாகத்தான் தொடர்ந்தது காலையில் வயிற்றுக்காக ஓட வேண்டும் இரவானால் மானத்திற்காக ஓட வேண்டும் இப்படி ஓடி ஓடி கழைத்து சலித்து போனவளுக்கு ஒரு காவல் அன்றைக்கு இன்றியமையாத தேவையாக இருந்தது அதுவே இப்போது பசி துக்கம் எல்லாவற்றையும் விட அடிப்படை தேவையாக மாறிப்போயிருந்தது தொடர்ந்து கேளுங்க காதோடுதான் அந்த சந்திப்பு அன்றுதான் நிகழ்ந்தது எந்த சந்திப்பு பின்னாளில் அவள் முழு வாழ்வையும் மாற்றி போடவிருந்ததோ அந்த சந்திப்பு டவுனில் இருந்து ஊருக்கு வந்து கொண்டிருந்த பஸ் வண்டி மில்லில் அரைக்க கொடுத்த அரிசிமாவை வாங்கிக் கொண்டு அக்காளும் தங்கையுமாக பஸ்ஸில் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அக்கா பத்மினி தேவியைப் போல சாதுவானவள் ஒரு வாரத்தை தவறாய் பேசினாலும் பக்கத்தில் உள்ள கல் உங்கள் பல்லை பதம் பார்க்கும்படி பண்ணிவிடுவாள் அதனால் அவளை பார்க்கவே அஞ்சுவார்கள் தேவையோ பார்த்து கொண்டே நிற்கலாம் போல இருக்கும் பஸ் வண்டி மெதுவாய் பயணிக்கிறது இடையில் இருந்து இளைஞர்கள் வழிமறைத்து ஏறிக்கொள்கிறார்கள் முன்பகுதியில் ஏறிக்கொண்டவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட்களை விலக்கி உள்நுழைகிறார்கள் அப்போதுதான் அந்த கண்கள் ஒன்றையொன்று சந்தித்துக் கொண்டனர் பெயர் ஓர் எதுவும் தெரியாத ஆடவன் கருப்பாய் ஒல்லியாய் ஆனாலும் கொஞ்சம் கம்பீரமாய் யாரோ வேற்று ஒரு காரன் போல இருந்தான் தேவியை பார்த்த மாத்திரத்தில் அந்த கண்கள் அவள் மேலேயே நிலை குத்தி நின்று விட்டன இது ஒன்றும் தேவிக்கு புதிதல்ல ஆனால் மற்ற பார்வைகளை விட இந்த பார்வை அவளுக்கு விசேஷமாய் தெரிந்தது அவளால் முன்பு போல இந்த பார்வையை இப்பொழுது விளக்க முடியவில்லை அக்காளுக்கோ அந்த பார்வை மிக அறுவிறப்பாய் இருந்தது அடியை அவன்தான் பார்க்கிறான் நீயும் பார்க்கிறாய் அவனுகளும் அவன் பார்வையும் சரியான ரவுடிகள் மாதிரி இருக்கானுகள் என்று தங்கையை கடிந்து கொள்ளுகிறான் தேவியும் அக்கா கண்டுவிட்டாளே என்கிற அச்சத்தில் பார்வையை திருப்பிக் கொண்டாள் ஆனால் அந்த பார்வையின் நினைப்பு அவள் மனதில் பிழைத்தே கிடந்தது அவள் தலை தாழ்ந்து விட்டாலும் அவன் பார்ப்பதை நடத்தவே இல்லை ஏதோ பார்க்காததை பார்த்தது போல பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் இறங்குமிடம் வந்ததும் தேவியும் அக்காவும் இறங்க முற்பட்டார்கள் அக்கா பத்மினியை நெருக்கிற பார்வை அவர்கள் இறங்க இவர்களை வழிபட பண்ணியது தேவி இறங்கி கொண்டதும் அவளை விட்டுவிட்டு அவனால் தொடர்ந்து பயணிக்க முடியவில்லை அவனும் அவனுடன் வந்த நண்பனையும் இழந்து கொண்டு அங்கேயே உறங்கிவிட்டார் தேவியும் முன்னே நடக்க அவர்களை பின்தொடர்ந்து இவர்கள் நடக்கிறார்கள் வீடுவரை வழக்கமாய் யாரேனும் இப்படி பின்தொடர்ந்தால் அக்காவோடு சேர்த்து கோபித்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் இன்று அக்கா அயோக்கியனுகள் பின்னுக்கே வாருத என்று பொறிந்து தள்ளுவதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் குனிந்தபடி மெதுவாய் நடந்து போய்கொண்டிருந்தாள் இதுவரை தன் அழகை தனக்கான சாபமாய் நினைத்தவள் முதன் முதல் அந்த அழகை நினைத்து உள்ளூர பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறாள் தொடர்ந்து கேளுங்க காதோடுதான் நான் பேசுவேன் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் அடித்து கதவை சாத்துகிறாள் அக்கா நடந்தது அம்மாவிடம் கொட்டி வைக்கிறாள் அப்படியெல்லாம் இல்லை என்கிற பாவனையில் அப்பாவையாய் நிற்கிறாள் தேவி எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு படலைக்கு வெளியே வந்து பார்க்கிறாள் அம்மா அங்கே இரண்டு இளைஞர்கள் நின்றிருந்தார்கள் என்ன ஏது என்று விசாரிக்க ஒன்றுமில்லை அண்டே அவள் அம்மாவின் அபிப்பிராயத்தை விட்டு உள்ளே வந்த அம்மா அக்காவை திட்டுகிறாள் உனக்கு ஆற பார்த்தாலும் சந்தேகம் தான் அந்த படியங்களை பார்க்க நல்ல படியங்கள் டீசெண்டான படியங்கள் மாதிரி தெரியுது சும்மா குறை சொல்லாது தன்னுடைய வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாள் அம்மா ஆனால் அந்த இரண்டு இளைஞர்களும் அன்றிலிருந்து அந்த ஊரை விட்டு போகவே இல்லை தெரிந்த ஒருவன் வீட்டில் தங்கிக் கொண்டு ரோட் சைட் ரோமியோக்கள் போல தேவியின் வீட்டை சுற்றி சுற்றி ஊர்வலம் வர தொடங்கினார்கள் இப்போதாவது வெளியே வந்து அந்த முகத்தை காட்ட என்பது போல அவள் தரிசனத்திற்காக காத்திருந்தாள் அதில் அவன் பெயர் ரூபன் தேவிக்கும் அவன் முகம் எல்லோரையும் போல கடந்துவிடக்கூடியதா இல்லை அவன் பார்வையை உதாசீனப்படுத்த அந்த நினைவு முகம் அவளை அடிக்கடி வாசலை பார்க்க வைத்தது காரணமே இல்லாத காரணத்திற்கெல்லாம் வீதியில் அறங்கி நடக்க வைத்தது அதிலும் அவனும் தன்னைத்தான் தேடுகிறான் தன்னை பார்க்கவே இங்கே சுற்றி சுற்று வருகிறான் என்பது அவளுக்கு இப்போது கூடுதல் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது வாழ்வின் மீதும் தன் வாலிபத்தின் மீதுமான முதல் பிடிப்பு அவளுக்கு மொட்டவிடத் தொடங்கினது தொடர்ந்து கேளுங்க காதோடுதான் நான் பேசுவேன் இப்படியே மூன்று நாட்கள் கடந்திருந்தது நான்காவது நாள் காலையில் தேவியின் வீட்டு கதவை யாரோ தட்டுகிறார்கள் யாரென்று போய் கதவை திறந்தாள் அம்மா வெளியே ரூபனும் அவன் கூட்டாளியும் நின்றிருந்தார்கள் அம்மா உங்களுடன் கொஞ்சம் பேச வேண்டும் என பவ்யமாய் கேட்டு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார்கள் ரூபன் ஆரம்பிக்கிறான் அம்மா நான் என்னார் எந்த ஊர் இது எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் வசதியான ஆக்கள் ஆனால் எனக்கு அந்த வசதிக்கு வாழ விருப்பம் இல்லை எனக்கு நான் உழைச்சி நான் சாப்பிடணும் அதுதான் அவ்வளவுத்தையும் விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டேன் வார வழியில் தான் உங்களோட மகளை கண்டன எனக்கு வீட்டில் எத்தனை பெண்ணை பார்த்துருக்காங்க ஆனால் நான் உங்களோட மகளை போல ஒருத்தையோட தான் வாழ ஒன்று மண்ட விரும்புகிறேன் அவளைத்தான் கட்டோணு மண்டை நிமிக்கிறேன் ப்ளீஸ் அம்மா உங்களோட மகளோடு சேர்த்து உங்களோட மொத்த குடும்பத்தையும் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் உங்களோட மகளை எனக்கு கட்டித்தருவீங்களா அவன் கேட்டே விட்டான் தாய் ஒரு கணம் போனான் ஆனால் கடத்தி கொண்டு போக கேட்கிறவர்களுக்கு முன் கட்டித்தறிங்களா என்று கேட்பவர்கள் எவ்வளவோ மேலென்று மரியாதையான முறையில் பதிலளித்தார் தம்பி உங்கள் யார வரண்டே தெரியாது அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு எப்படி பண்ண கொடுக்கிறது சொல்லுங்க என்று மரியாதையாக மறுத்து அனுப்பி வைக்கிறாள் இதை உள்ளுக்குள்ளிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த தேவிக்கு மிகுந்த மன வருத்தமாய் இருந்தது மறுத்த தாய் மீதும் சகோதரர்கள் மீதும் கோபமாய் வந்தது ரூபன் விட்ட பாடில்லை தினமும் வந்து வாசலில் நின்று கிஞ்சத் தொடங்கினார் ஒரு கட்டத்தில் தேவியின் தாயின் கால்களில் விழுந்து நீங்கள் உங்கள் மகளை திருமணம் செய்து தராவிட்டால் இறந்து விடுவேன் என்று ஒரே ஒரு முறை என் ஊருக்கு வந்து பாருங்கள் நீங்கள் நிச்சயம் திருமணத்திற்கு சம்மதிப்பீர்கள் எனவும் அவர்களால் மறுக்க முடியவில்லை தேவியும் இம்முறை தன் பங்குக்கு போய் பார்ப்போமே அம்மா என்கிறாள் சரி போவதாக முடிவெடுத்துக் கொண்டார்கள் அன்றைக்கு புகையிரதத்திலேயே புறப்பட தயாரானார்கள் ரூபனும் தேவியும் புகை ரதத்தில் அருகருகே அமர கிடைத்தது புகை ரதம் புறப்பட தயாரானது தொடர்ந்து கேளுங்க காதோடுதான் நான் பேசுவேன் போகிற வழியில் ரூபனும் தேவியும் பேசிக்கொள்ளுகிறார்கள் தேவி ஒருவேளை நீ என் ஊருக்கு வந்து பார்க்கிற போது நான் ஒரு பணக்காரனாக இல்லாவிட்டால் என்னை நிராகரித்து விடுவாயா அப்படி நீ என்னை நிராகரித்தால் நான் இதே தண்டவாளத்தில் தலை வைத்து என் உயிரை விடுவேன் பதறிப்போன தேவி என்ன நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் நான் ஒன்றும் உங்கள் பணத்துக்காக நேசிக்கவில்லை நீங்கள் ஒன்றுமில்லாதவராக இருந்தாலும் நான் உங்களை திருமணம் செய்து கொள்ளவேன் என உறுதியளிக்கிறார் இடம் வந்து சேருகிறது எல்லோரும் இறங்கிக் கொள்கிறார்கள் இறங்கி ரூபனின் வீட்டை அடைந்தால் அக்கை எல்லாமும் நேர் மாறாயிருந்தது ரூபன் சொன்னதில் எழுளவும் உண்மையில்லை மிகவும் வறிய குடும்பம் ஒரு விதமான பண்பாட்டுக்காரர்கள் அவர்கள் தேவையை தங்களுக்குள் சேர்த்துக் கொள்ளக்கூட தயாரில்லை ரூபனின் குட்ட வழிபட்டதில் தேவியின் அம்மாவுக்கு அவ்வளவு கோபம் மக்களையும் அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட தயாராகிவிட்டாள் ஆனால் இறுக்கமாய்ப்பற்றி இழுத்த அம்மாவின் கையை முதல் முதல் விலக்கி விடுகிறாள் தேவி வந்தது வந்துவிட்டோம் நானும் இவரைத்தான் நேசிக்கிறேன் இவரோடுதான் இருப்பேன் அங்கே இருந்து யார் யாருக்கோ பயந்து ஓடி ஓடி வாழ்வதை விட இது எவ்வளவோ பரவாயில்லை உங்களுக்கு இவரின் பணம் தான் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் பொங்கல் என்று விட்டாள் இப்பொழுது தேவியின் சம்மதம் கிடைத்து விட்டதால் ரூபனின் கரம் ஊங்கி இருந்தது ஒன்றுமே செய்ய வழி இல்லாமல் மகளிர் அங்கேயே விட்டுவிட்டு தாயூருக்கு கிளம்புகிறார் அன்றில் ரூபன் மட்டுமே தேவியின் உலகமாகிறார் இருவரும் பதிவு திருமணம் செய்து கொண்டு இரு வீட்டாரோடும் தனியாக ஒரு வாழ்வை தொடங்குகிறார்கள் தனது வாழ்வின் வசந்த காலங்கள் என்று நினைத்து ஆஸ்திகளோடும் கனவுகளோடும் அதை தொடங்க முனைகிறாள் தொடர்ந்து கிழங்க காதோடுதான் நான் பேசுவேன் தேவி அப்போது அறிந்திருக்கவில்லை இந்த கதையை எப்படி எழுத நேரும் ஆனாலும் அதுதான் நேர்ந்தது ஹாசி அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாளாய் எல்லா ஈர்ப்பும் ரூபனுக்கு முடிந்து போயிருந்தது தேவையோ அப்போதுதான் நேசிக்கவே தொடங்கியிருந்தாள் தன் காதலாய் கணவனாய் குழந்தையாய் அவனை கண்ணாய் கவனித்துக் கொள்கிறாள் நாளாக நாளாக ரூபனின் நிஜரூபம் வெளிப்படத் தொடங்குகிறது ஒரே அடி ஒரே குடி நண்பர்களோடு சுற்றுவது கடன் வேலைக்கு செல்லுவதில்லை என அவன் குரூரங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக்கி வருகிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் தேவி கர்ப்பமாகிறான் பிள்ளை வயிற்றுக்காரியன்றும் பாராமல் ஒரே அடி வீட்டில் பல சாப்பிட உணவே இருக்காது வீட்டு முற்றத்தில் இருக்கிற கஜூ பழங்கள் அவள் கர்ப்பகால உணவு தாய் வீட்டையும் தொடர்பு கொள்ள வழி இல்லாமல் இப்படியே சித்திரவதைகளுக்குள் நாட்கள் நகருகிறது குழந்தை பிறக்கிறது பெண் குழந்தை தகப்பன் வந்து பார்க்கிறான் பிறப்புச் சான்றிதழில் அப்பா என்று கையெழுத்திடுகிறான் அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு அந்த பிள்ளையை தொட்டு தூக்கி கொஞ்சினதெல்லாம் இல்லை ரூபனின் உறவினர்கள் தான் அவ்வப்போது உதவுகிறார்கள் இதற்குள் ஒவ்வொரு நாளும் கடன்காரர்கள் தொல்லை வேறு காலையில் வந்து பேசுவார்கள் ரூபனுக்கு எதிர்கொண்டு வெட்கை கூசி நின்றது தேவிதான் ஒரு நாள் என்றும் இல்லாதவாறு நேரத்துக்கே ரூபன் வீட்டுக்கு வருகிறார் என்று போதையில் இல்லை வரும்போது தேவிக்கு சில பரிசல்களையும் வாங்கி வருகிறார் கூடவே குழந்தைக்கும் பழமையை விட இருவரையும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொஞ்சுகிறார் தன் கணவன் திறந்து விட்டானோ என்று மெல்ல தேவி அந்த அன்புக்குள் மயங்கும் போது ரூபனப்படியாக பேச்சை தொடங்குகிறார் தொடர்ந்து கேளுங்க காதோடுதான் நான் பேசுவேன் தேவி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏஜென்ட் கிட்ட கதைச்சு இப்போ பொம்முளைகளுக்கு வெளிநாட்டில் நல்ல வேலை இருக்கான் இங்க பாரு நான் இங்க இருந்து எவ்வளவு கண்டு காசுல கேளு ஒவ்வொரு நாளும் கடன்காரர் வந்து வாசல்ல நிற்பாங்க பிழையும் பிறந்துட்டா இனி அவளையும் படுப்பிக்கோணும் எல்லாருக்கும் உன்னுக்கு நாங்கள் தலை நிமிந்து நிற்கோணும் அதெல்லாம் நடக்கணும் அண்டா நீ இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போக சம்மதிக்கணும் தேவி தேவிக்கு தலையில் இடி இறங்கினது போல இருந்தது தேவிக்கு குழந்தை பிறக்கும் போது பதினேழு வயது இப்பொழுது பதினெட்டு வயது கூட சரியாய் முடியவில்லை குழந்தை இன்னும் பால் மறக்கவே இல்லை எப்படி விட்டுவிட்டு போக முடியும் ஆனாலும் ரூபன் நிகழ்த்திய நாடகத்திலும் வழக்கமான அவனது பசப்பு வார்த்தைகளிலும் வெளிநாடு போய் வந்தாள் எல்லாமே மாறிவிடும் எனும் நம்பிக்கையில் சரி என தேவி பதினெட்டு வயது கூட முடியாததாள் வேறொரு கள்ள பாஸ்போர்ட்டில் இன்னொரு பேரில் அவளை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறார்கள் அன்றிலிருந்து பிள்ளை ரூபனின் அக்காவோடு வளர்கிறாள் அவர்களின் பிள்ளையாகவே வளர ஆரம்பிக்கிறாள் ரூபன் பழையபடி தன் குடியும் குடித்தனமும் ஆகிறான் எப்போதாவது வந்து பார்த்துவிட்டு போவான் பிள்ளைக்கு தாய் முகமும் மறந்து போய் தந்தை முகமும் மறந்து போய் மாமி மாமாவையே அம்மா அப்பா என்று கூப்பிடப் பழக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு நாள் தேவிக்கு திடீர் தேவி பிள்ளைக்கு தலையில அடிபட்டேஷன் தேவி பேச்சு மூச்சு இல்லாம கிடைக்கு உடனே நாற்பத்தி எட்டு மணத்தியாலும் எப்படியாவது ரெண்டு லட்சம் அனுப்பு தேவி தேவிக்கு உயிரை போய்விடும் போல இருந்தது அப்போது அவள் குவைத்தில் பனிப்பண்ணாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவ்வளவு பணத்தை உடனே எப்படி திரட்ட முடியும் ஆனாலும் தன்னை ஜமான் சக பணியாளர்களின் கால்களில் வளர்ந்து என் பிள்ளை சாக போதையா காசுதாங்க என்று கெஞ்சி அந்த பணத்தை அனுப்பி வைத்தாள் அந்த பணத்தில்தான் ரூபன் திருமணத்தில் நண்பர்களுக்கான திருமண விருந்து பிரசாரத்தை நடத்தி கேளுங்க அதோடு அடிக்கடி தேவி பணம் அனுப்புவாள் அப்பா வீடு கட்டுங்க நமக்குன்னு ஒரு கல் வீடு வேணும் டாய்லெட் கட்டுங்க இப்படி தனக்கு இதுவரை கிடைக்காமல் ஆசையாய் கனவாய் இருந்த ஒவ்வொன்றையும் வெளிநாட்டில் பனிப்பெண்ணாக வேலை செய்து சிறு சிறகு சேவித்து அனுப்பி வைப்பாள் வெறும் அத்திவாரத்தை மட்டும் போட்டு புகைப்படம் அனுப்பி வைப்பான் ரூபன் தேவியும் வீடு கட்டப்படுகிறது என்ற நம்பிக்கையோடு கடிதமும் பணமும் அனுப்பிக்கொண்டே இருப்பான் இடையே தேவியின் அம்மாவிடம் இருந்து இரண்டு கடிதங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது அதில் ரூபனுடைய எல்லா அட்டூழியங்களிடையும் அவர் அம்மா எழுதியிருந்தார் அந்த கடிதத்தை பார்த்ததும் ஏதோ தன் குடும்பத்தை பிரிக்கத்தான் அம்மா இப்படி எழுதுகிறாள் என்று நினைத்து அம்மாவுடனான கடித தொடர்பையே தேவி துண்டித்துக் கொண்டான் கடைசியில் ஐந்து வருடங்கள் ஆகி முடிய இனி ஊருக்கு வரலாம் என சொல்லாமல் கொள்ளாமல் திடமென ஏர்போர்ட்டில் வந்து ரூபனுக்கு அழைப்பு எடுக்கிறாள் தேவி ரூபன் அதிருந்து போனாள் என்ன செய்ய இனி மறைக்க ஒன்றுமில்லை ஊருக்கு வந்து பார்த்தாள் எந்த கணவனுக்காக அவ்வளவு துன்பத்தையும் பொறுத்து கொண்டார்களோ அந்த கணவன் இப்பொழுது இன்னொருத்திற்கு உரியவனாகி இருந்தான் பிள்ளைக்கு இதுதான் அம்மா என்பதை புரிய வைக்கவே நாய்கணக்கானது வீடு இருந்த இடத்தை போய் பார்த்தாள் வேறு யாரோ அங்கே கூட இருக்கிறார்கள் ரூபன் அந்த வீட்டை தங்களுக்கு விற்றுவிட்டதாய் சொன்னார்கள் புருஷனை தேடினால் புருஷனுக்கு இன்னொருத்தி உரிமை கொண்டாடுகிறாள் சகலமும் ஒரு நிமிடத்தில் தேவிக்கு சூன்யமாய் போனது அதை சுதாகரித்து மெழுவதற்கே நாள் எடுத்தது அதற்குள் தேவையினுடைய அம்மா அங்கு வந்து சேர்ந்திருந்தார் நான்கு வயதை நிரம்பிய பிள்ளையோடு எல்லாமும் போனது போகட்டும் என அம்மாவோடு புறப்பட தயாராகிறாள் தேவி தனது பழைய ஊருக்கு தொடர்ந்து கிழங்க காதோடுதான் நான் பேசுவேன் இதற்கிடையில் பல தடவை பனிப்பெண் வேலைக்காக போய் வந்ததில் உடல் எடை மிகவும் அதிகமாகி தேவையின் பழைய அழகெல்லாம் காணாமல் போனது கூடவே ஆஸ்மா நோயை ஒட்டிக்கொண்டது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இதற்கு மேல் வெளிநாடு போக முடியாது என்று உள்ளூர் காமன் சொன்னே வேலைக்குச் சேர்கிறாள் தேவை பதினேழு வயதில் ஒரு சிட்டுக்குருவி கட்டுவது போல ஆரம்பித்த வாழ்க்கை இருபத்தொரு வயதில் எப்படி சிதறி போகும் என்று அவள் நினைத்திருக்கவே இல்லை நம்பிக்கைகளாக எல்லாம் பொய்த்து போனது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் வார்த்தைகளாலும் செய்திகளாலும் நிறையவே நோக்கடிக்கப்பட்டு விட்டாள் ஒரு பிள்ளைக்கு தாயாகி இருந்தாலும் இன்னும் அவளிடம் வயதும் வாலிபமும் இருந்ததால் தவறாக அவளை அதிகம் எல்லாரும் அவளை பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைத்தார்களே யாரும் அவளை உதவி செய்ய முன்வரவில்லை இப்போதெல்லாம் தேவையின் ஆட்கள் பிழைக்காக மட்டுமே பலரும் அவளை பலவாறாக விமர்சிக்கிறார்கள் நின்றாள் நடந்தாள் குற்றம் என்பது போல வாய்க்கு வந்தபடி பேசுகிறார்கள் அவள் இதயம் இப்பொழுது பொருட்படுத்துவது இல்லை பிள்ளையை ஹாஸ்டலில் சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாள் பிள்ளைக்கு பதினான்கு வயதாகிறது அப்படி ஒரு சமயத்தில் தான் தூவி இந்த எடுத்தாள் தொடர்ந்து கேளுங்க அதோடுதான் நான் பேசுவேன் இரண்டாவது திருமணம் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா உங்கள் சமூக கட்டுப்பாடுகளுக்கு அறிவரப்பாக இருக்கிறதா இருக்கும் தானே இவ்வளவு பெரிய பிள்ளையை வைத்துக் கொண்டு தாய்க்கென்ன கல்யாணம் கேடு என கேட்பீர்கள் ஆனால் இப்படி கேட்கிற நாமெல்லாம் அன்று அந்த அப்பிளுக்கு இல்லாத வெள்ளந்தி பெண் அத்தனை துயரங்களை அனுபவிக்கும் போது எங்கே போனோம் தேவி தன் முடிவை தெளிவாய் எடுத்திருந்தாள் தனியே இருந்து எல்லார் பல்லுக்கும் எரியாவதை விட தனக்கென ஒரு வாழ்வை தேர்ந்து கொள்வது மேலென்று நினைத்தாள் அவள் பிள்ளை தானே வளர்ந்து விட்டாள் அம்மாவின் வாழ்வில் இருந்து அவள் அறிந்திருப்பாள் கற்றிருப்பாள் இனி தன்னைத்தானே அவள் பார்த்துக் கொள்ளுவாள் எல்லாருக்காகவும் வாழ்ந்தது போதும் எனற்காக இப்பொழுது இந்த முடிவை நான் எடுக்கிறேன் என் மகள் பெரிய விழாக வளர்ந்து இந்த சமூகத்தை எதிர்கொள்ளுகிற போது தன் அம்மாவுக்கான நியாயத்தை அவள் புரிந்து என்றபடி அந்த டயரி குறிப்பை நிறைவு செய்திருந்தாள் தேவி பதினேழு வயதில் தொடங்கி இருபத்தொரு வயதில் அவள் வாழ்வு முடிந்துவிட்டதாக நாம் நினைத்து கொள்ளுகிறோம் ஆனால் நாம் அஸ்தமனமானதென்று நினைத்ததை தனக்கான புதிய உதயமாக மாற்றிக்கொண்டாள் தேவை இப்பொழுது தேவி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாள் அவளுக்கான வாழ்வை வாழ்ந்தபடி இருக்கிறார் அவளது மகனும் இப்பொழுது தாயின் நியாயத்தை புரிந்து கொண்டிருப்பாள் என்றே நம்புகிறேன் இதுவரை தூரமும் தேவியின் காட்சிருப்பை அணிந்தபடிதான் உங்களை நடத்தி வந்தேன் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் தேவி செய்தது சரியா தவறா தவறென்றே சொன்னாலும் இருக்கட்டுமே அவரவிற்கென்றொரு நியாயம்